0: Les podcasts du Collège de France Histoire Bonjour à tous et euh, je dois euh, d'emblée vous euh, rendre hommage pour euh, votre fidélité Euh, très honnêtement à votre place euh, je serais partie me me promener hein, par un un si beau temps mais je suis à peu près la seule ici qui ne puisse pas le faire hein, euh. Alors, euh, la, la semaine dernière Nous nous sommes arrêtés sur la lecture des entretiens de Confucius que donne le philosophe Li Et Cette lecture nous a paru intéressante parce qu'on y voit comment un intellectuel chinois d'aujourd'hui se sert d'une source antique comme ressource pour penser des problématiques contemporaines. Alors, ce qui nous restera à examiner aujourd'hui, ce sera la manière dont cet intellectuel, ce philosophe, fait des choix de compréhension et d'interprétation pour arriver à faire dire au texte classique ce qu'il cherche à démontrer et donc ça va nous obliger à entrer un peu plus avant dans les sources anciennes. Donc nous allons de nouveau faire beaucoup de Chinois aujourd'hui. Alors, pour reprendre là où nous en étions restés la dernière fois, si vous vous souvenez, nous avons vu comment Li Zhehou, en s'étant d'abord intéressé euh, donc euh, à la philosophie esthétique euh, en est venu à euh, se concentrer euh, sur euh, le euh, ce qu'il appelle le jouche c'est-à-dire donc euh, l'enseignement euh, confucéen les, les études confucéennes vous avez le, l'expression euh, ici euh, et donc, euh, en se concentrant justement sur ce, cet aspect confucéen, euh, il a fini par euh, le définir euh, comme la structure euh, psychoculturelle, hein, donc il emploie cette euh, expression qu'il a, qu'il a forgée lui-même, donc Wenhua Xinli donc euh, qui est, selon lui, euh, propre à l'identité chinoise. Hein, nous avons vu cette euh, forte euh, composante identitaire hein, dans, ce, dans cette identification culturelle. Or, euh, ce fond euh, psychoculturel est, euh, selon euh, toujours Li Zohou, constitué euh, par un mélange, une, une combinaison de euh, ce qu'il appelle le le euh, c'est-à-dire donc une culture du, du, du contentement où on pourrait dire, justement, au, en pensant au, au retour du printemps aujourd'hui, hein, donc une, une sorte de la, la culture de la, de, la, de la joie d'exister, hein, de la joie de, de vivre, et euh, d'un autre côté, donc, de euh, rationalité euh, pragmatique. Shiyong Li Xing euh, ce qui permet justement à euh, Li de retrouver euh, son intérêt premier euh, pour la pensée esthétique, hein, qu'il, qu'il retrouve justement dans cette euh, culture donc du, euh, du plaisir ou du contentement, euh, tout en l'intégrant euh, dans un questionnement nouveau euh, portant sur euh, l'éthique, hein, puisque pour lui, donc, cette euh, raison pragmatique, hein, euh, répond en fait à des euh, préoccupations éthiques. Alors, nous avons vu euh, justement que sur cette question, euh, Li Zohou, euh, sur la, la question donc de, de ce que c'est que cette culture confucéenne, euh, Li Zohou se démarque euh, par rapport à Mao Zong-san, dont je, je vous rappelle que c'est un autre philosophe mais qui est donc de la génération précédente puisque Motonsan donc est né donc en 1909 il est mort en 1995 alors que Li donc est né 20 ans plus tard donc en 1930 donc ils appartiennent à des générations différentes et ils ont également fait des choix politiques différents puisque Moton San a pour sa part, choisit de fuir le, le régime communiste euh, en 1949, donc en, en s'exilant euh, à Hong Kong puis à, puis à Taïwan. Alors donc, ce clivage entre les deux philosophes euh, est marqué notamment, euh, on l'a vu la dernière fois, par euh, les différentes euh, périodisations euh, qu'il propose pour euh, les grandes étapes euh, de l'histoire confucéenne. Donc je n'y reviens pas, vous vous souvenez peut-être que Selon Mozong-san, nous avions une périodisation en trois grandes étapes, alors que Lizoro en ajoute une quatrième, avec la prise en compte de l'étape, selon lui très importante, de la fondation de l'ère impériale avec la dynastie Han, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais euh, l'important là-dedans euh, n'est pas tant euh, dans le nombre de périodes euh, distinguées, euh, trois pour Mao, euh, quatre pour, euh, pour Lee, euh, que dans les euh, parties pris euh, théoriques qu'il y a derrière. C'est-à-dire que d'un côté, euh, nous avons euh, Mao Tonsan qui privilégie euh, beaucoup trop exclusivement euh, au goût de Li Zohou, donc qui privilégie la dimension euh, de euh, sagesse euh, intérieure, donc de « nation hein, », tandis que euh, Li Zihou euh, voudrait, pour sa part, réhabiliter euh, la dimension de euh, gouvernance, ou comme on dit en chinois, de royauté extérieure « wai wang ». Donc là, nous avions euh, vu que, que ce, ce sont là euh, deux euh, volets principaux et complémentaires, hein, totalement indissociables, du projet euh, confucéen. Hein, ce sont deux expressions tout à fait, tout à fait classiques. Hein, euh, et euh, que cette distinction donc, euh, entre ces deux volets euh, était importante pour euh, Li parce qu'il est urgent selon lui précisément de dissocier la dimension religieuse de la dimension politique, qui ont été, selon lui, inextricablement mêlées, aussi bien donc dans la très longue tradition confucéenne que dans l'héritage beaucoup plus restant du maoïsme. Donc, il faut donc, euh, désormais, faire très clairement la part entre ce que euh, Li Zihou appelle, euh, donc, d'un côté, une euh, morale sociale publique, gong hein, compte, euh, vous avez l'expression ici, et, d'autre part, une morale euh, religieuse privée, hein, donc, 舌虎心 euh, de. Donc, Euh, Nous avions vu, et c'est là que je pense nous en en étions restés, nous avions vu que euh, Litzero effectue ici un rapprochement tout à fait intéressant entre euh, ces deux morales, hein, la morale sociale et la morale religieuse, euh, et euh, le rapport entre euh, deux termes clés que l'on trouve dans le texte euh, des euh, Entretiens de, de Confucius à savoir donc euh, le, euh, terme shu, côté, et, euh, le terme de chou d'un côté et le terme de chon de l'autre. Euh, et là donc je, je vous euh, euh, rappelle donc les, les textes que nous avions vus. Ici. Euh, donc, vous aviez donc ce fameux euh, passage des entretiens au, au livre 4, euh, section 15. Euh, qui était donc un, un dialogue euh, entre un disciple de Confucius euh, nommé euh, Maître Zeng, ici, euh, et euh, le Maître. Euh, où Là, je, je résume, donc, le Maître euh, interpelle son disciple pour lui dire, hein, donc le, 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 le maître a tendance en fait, à dire à ses disciples vous, « Vous avez l'impression que euh, j'ai beaucoup euh, étudié, que, que je, euh, ce que je vous transmets euh, est extrêmement euh, euh, compliqué euh, et euh, je, je, vous, je vous dis beaucoup de choses, mais en réalité, donc, et ça c'est la phrase clé, euh, « wu tao » I c'est-à-dire donc ma, mon, ma, mon, mon temps, ma, ma voix, ma, ma, si vous voulez, ma, ce, que je, ce que j'enseigne, hein, en réalité euh, tient à un, un principe unique hein, qui euh, traverse le, le tout. Hein. Donc on avait vu qu'il y avait cette, cette métaphore, si vous voulez, de, de, euh, du, du fil unique qui, euh, qui tient toutes les euh, toutes les perles du collier et euh, une autre métaphore euh, classique qu'on trouve chez certains commentateurs et qui est aussi très imagée, euh, c'est, si vous voulez, le, le fil euh, qui tient les sapecs, qui tient donc les monnaies chinoises, hein, qui, comme vous le savez, étaient anciennement percées d'un trou au milieu. Donc, on, on transportait le, le, l'argent de cette façon, donc euh, avec, avec un, un fil comme un, comme un, comme un collier. Bien. Alors, euh, et euh, donc euh, euh, le, les, les, les disciples justement se, se, se demandent ce, qui, ce que le maître entend par là. Et euh, donc le, le disciple en chef, si vous voulez, maître Thien, donc euh, répond. Euh, il a, il a ce commentaire. Fu zhe zhi er yi, c'est-à-dire donc la, 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 le tort de notre maître, hein, notre, le, l'enseignement de notre maître tient donc en ces deux mots hein, donc ton euh, et chaud euh, donc pour l'instant je, je m'abstiens de, de, de traduire parce que donc là je, je vais consacrer probablement la, la séance d'aujourd'hui justement à euh, expliciter ces, euh, ces deux termes mais enfin euh, donc vous voyez un petit peu le contexte donc nous avons l'idée d'un principe unique hein, qui se, qui se décline en euh, deux euh, termes. Alors, euh, je vous rappelle rapidement donc, cette autre référence euh, au livre 15, euh, section 3, où euh, le maître dit de nouveau hein, que euh, son enseignement euh, tient à un seul principe, hein, donc yu, euh, Yi Guan zhi, c'est-à-dire que moi, en fait, euh, tout ce que je dis euh, tient à, à un seul principe euh, qui euh, traverse le, le tout. Et alors, nous nous étions posé la question de savoir quel est ce fil unique qui traverse tout l'enseignement de Confucius, et un élément de réponse se trouve donc toujours au livre 15 mais à la section 24, où un disciple, un autre, donc, qui s'appelle Tsegong, vient demander au maître, est-ce qu'il y a un mot et un seul que l'on puisse mettre en pratique pendant toute une vie euh, alors là, ce, ce, si vous voulez, euh, on pourrait dire que euh, venir trouver le maître pour, le, pour lui dire bon, « est-ce que votre, votre enseignement hein, peut tenir en un seul mot hein, ?» Ça, c'est, c'est un, un souci tout à fait actuel. Hein. Je ne vous dis pas le nombre de journalistes euh, qui viennent me demander « bon, euh, le, le confucianisme en un mot ?» Bon, je dis, bah, écoutez, vous avez la réponse précisément dans ce ce passage des entretiens et vous avez la réponse dans la bouche même du du maître. Et alors, le maître répond hein, donc, ce ce mot unique, hein, est-ce que ce ne serait pas ce mot euh, chaud Euh, Et euh, il explicite quelque peu ce ce qu'il entend par là. En disant donc, "Je ou je ça c'est, c'est vraiment donc une, une formule euh, fameuse s'il en fut donc, dans les dans les entretiens. Euh, ce que tu ne voudrais pas euh, que l'on te fasse, hein, que, que pour toi, euh, ne le fais pas aux autres. Donc ici, vous avez ce mot « ou » qui est un impératif négatif, c'est-à-dire « ne ne fais pas telle chose ». Alors donc, ce fameux principe unique qui relie le tout, nous l'avions vu aussi, c'est ce que nous nous appellerions à partir d'un contexte notamment chrétien, donc la règle d'or. Et cette règle d'or, c'est tout simplement donc le principe de réciprocité donc, qui est censé fonder la, la, la vie morale. Alors, donc, dans ce dernier passage de, du livre 15, section 24, elle apparaît dans une formulation négative, c'est-à-dire « ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres » et euh, cette formulation négative on la retrouve également euh, dans un, une, la section 12 du livre 5 euh, dans un euh, dialogue euh, comment dire, en situation, un dialogue très vivant, euh, entre là aussi toujours ce même disciple Tsong et euh, le maître alors Tzikong Yue, euh, donc le, le, ce disciple dit « ou Euh, Alors, donc, le le disciple euh, se vante en disant euh, hein, il il arrive auprès du maître tout content de lui, enfin, il il lui dit hein, euh, ce que euh, je n'aimerais pas me voir imposé par autrui hein, euh, je n'aimerais pas l'imposer davantage à autrui. Donc ici, vous avez de manière intéressante un autre autre négatif, ici, « wou », qui est en fait le, le, le contraire donc du, du verbe « yo », c'est-à-dire « avoir » ou il, « euh, il y a »,« y avoir ». Autrement dit, si, si je veux traduire littéralement, c'est « ce que je n'aimerais pas me voir imposé par autrui, j'aimerais que rien de cela ne soit imposé à autrui ». Donc, « je n'aimerais pas donc l'imposer à autrui ». Et alors là, le, le, le maître euh, répond par un commentaire assez ironique, euh, euh, si ye, so hein, Donc, euh, il l'appelle toujours par son, par son euh, nom personnel. Hein, euh, eh bien, euh, ce, ce n'est pas, hein, fait donc euh, là aussi négatif, ce n'est pas euh, quelque chose que tu as euh, atteint ou qu'il y quelque chose qui, euh, qui, est encore, euh, qui est déjà à ta portée. Hein Autrement dit, euh, mon pauvre ami, hein, tu en es encore loin. C'est-à-dire, euh, le, donc le disciple arrive tout content euh, en disant bon, hein, j'ai, j'ai, j'ai bien appris la leçon, hein, euh, euh, voilà, hein, je, hein, je, je, j'applique cette règle. Hein, ce, ce que j'aimerais pas qu'on, qu'on m'impose, je l'impose pas aux autres. Mais le, le maître lui répond, bah écoute, euh, hein, tu, tu euh, euh, reviendras plus tard parce que c'est, euh, c'est, c'est, euh, tu n'y es pas encore. Hein. Donc là, en fait, ce que nous retenons de, de ce passage, c'est que nous avons donc de nouveau euh, une formulation négative hein, de, de, cette, de cette fameuse règle d'or, mais euh, on trouve dans les entretiens de Confucius également euh, une formulation euh, positive euh, qui ne revient pas tout à fait à dire la même chose euh, comme on va le voir. Euh, alors cette formulation euh, positive, vous la trouvez notamment euh, donc au livre 6, euh, section 30, où vous avez de nouveau, hein, alors là c'est intéressant de le noter, euh, un dialogue toujours avec le même disciple, hein, euh, Kong, hein, euh, qui euh, décidément euh, s'intéresse beaucoup à cette, à cette question, hein, puisque c'est toujours lui qui, qui, qui vient euh, poser donc, euh, euh, ce, ce genre de questions. Alors, euh, Tzikong Yue, lui Yuo, alors donc seconde euh, demande euh, s'il se trouvait quelqu'un, donc là vous avez le, le yo dont je parlais tout à l'heure, s'il y avait quelqu'un pour euh, étendre largement euh, ses bienfaits au peuple et euh, venir en aide à la multitude he ru Qu'est-ce que vous en diriez Qu'est-ce qu'on pourrait en penser Est-ce qu'on pourrait considérer ce quelqu'un comme incarnant donc le jen, le summum du sens de l'humain Je reviens tout de suite sur ce terme. J'en finis avec le dialogue pour l'instant. Toujours est-il que euh, là, il faut savoir que euh, le, le, le disciple vient trouver le maître euh, pour, lui, pour lui demander une précision justement sur ce qu'il entend par ce, ce mot euh, ⁇ ren euh, ⁇ qui est manifestement pour Confucius vraiment le, 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 le sommet, si vous voulez, de la, de la valeur morale. Alors, le maître répond ⁇ euh, pourquoi est-ce que euh, ce serait seulement donc euh, du sens de l'humain hein Pourquoi il faudrait se, se, s'arrêter donc au, au sens de l'humain Pi, sheng euh, ce serait, hein, ce serait nécessairement euh, de la, euh, comment dire, de la, de la sagesse suprême ou de la, de la sainteté. Hein, sheng Euh, dans ma leçon inaugurale j'ai eu l'occasion justement de faire allusion à ce ce mot euh, sheng où euh, vous euh, retrouvez justement ce comment dire ce ce, ce fameux graphène de de hein, l'oreille dont je euh, parlait euh, dans, dans ma leçon inaugurale hein. donc le, le, si vous voulez le, 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 le sage hein, c'est à la fois celui qui euh, vous avez le, le graphème de, de l'oreille et à côté le graphème de la bouche hein. donc le, 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 le sage hein, suprême c'est celui qui, euh, qui à la fois euh, s'est écouter et euh, qui, euh, euh, qui aussi se, s'exprime hein. donc euh, 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 celui qui, qui euh, saurait justement subvenir aux, aux besoins de la multitude qui, qui serait toujours à l'écoute hein, du, du peuple ce serait tout, 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 tout simplement de la, de la sainteté suprême et même euh, Yao Shun, donc Tiao euh, bing Zhu, hein, c'est-à-dire donc même un Yao et un Shun qui sont des, des euh, sages de, de, la, de, la, de l'antiquité mythique, hein, euh, même eux auraient trouvé ça difficile. Hein, ils, ils auraient peiné. Euh, Alors, Fu Ren Zhe, Ji Yu Li Er Li Ren, Ji Yu Da Er Da Ren, Neng Jin Qu Pi, Pei Ren Zhi Fang Ye Yi. Hein, donc euh, Quant au sens de, 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 de l'humain, hein, ce, ce fameux terme, terme de Ren, hein, euh, ça consiste en fait à tiyuli, euh, c'est-à-dire partir de son euh, désir hein, pour soi de, euh, comment dire, li, c'est littéralement se tenir debout. Alors vous pouvez le prendre au sens très général, hein, de, de se tenir debout dans la vie. Hein. Euh, euh, certains commentateurs il euh, voit un sens plus, plus spécifique dans la mesure où euh, lit, ça peut vouloir dire aussi se tenir debout euh, à la cour, hein, c'est-à-dire donc, euh, euh, comment dire, se, se, se rapprocher justement, des, du, 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 euh, enfin, se tenir en société en étant donc, euh, en, reçu en haut lieu. Hein. Donc euh, désirer cela pour soi hein, euh, pour justement... Euh, établir ensuite autrui, hein, se, se, faire tenir debout autrui hein, euh, et euh, partir justement de son propre désir euh, de, d'aboutir, de réussir hein, pour euh, euh, souhaiter la même chose justement à autrui. Hein. Et euh, cette euh, nantin chupi, avoir cette capacité donc de euh, prendre euh, analogie hein, ou de prendre sa comparaison donc euh, au, au plus près, hein, c'est-à-dire finalement en soi-même, hein, c'est ce qui s'appelle donc la bonne méthode, le fang, hein, pour se mettre dans le sens de l'humain. Donc, ici, nous avons un passage important qui établit, finalement, le lien entre, justement, cette fameuse règle d'or donc formulée positivement, cette fois-ci, avec ce qui constitue véritablement le cœur de l'enseignement de Confucius, à savoir cette, ce fameux terme de « jeune. Alors, déjà, en fait, la, la, la graphie donc, de, ce, de ce caractère euh, vous indique que euh, vous avez ici, donc euh, à gauche, euh, ce qu'on appelle le, le, le radical, qui vous indique donc en fait le, le, le champ sémantique hein, du terme en question. Et là, le champ sémantique, en fait, c'est le, c'est le, euh, c'est le, le, le graphème de l'homme, hein, de l'humain et euh, à côté donc vous avez euh, la dernière fois nous avons vu le, 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 le caractère 1 c'était un trait et bien là 2, euh, 2 c'est deux traits hein. bon donc jusque là euh, vous pouvez vous euh, vous vanter de savoir compter jusqu'à 2 donc euh, en, en chinois donc euh, ici vous avez en fait dans la graphie même euh, de ce terme qui se prononce en chinois moderne jan c'est-à-dire de la même façon que l'être humain donc jan euh, aussi euh, euh, vous avez donc le, 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 l'évocation justement d'une euh, d'une humanité ou d'une qualité humaine euh, qui ne peut se, se construire qu'à deux, hein, c'est-à-dire donc dans la dans le lien humain, dans la dans la dans la relation humaine, hein, et non pas donc dans une sorte de de, de comment dire d'individualité euh, 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 isolable. Hein. Alors, euh, sur ce terme, ne, ne vous inquiétez pas, hein, nous allons euh, euh, avoir amplement l'occasion euh, de revenir dessus euh, dans le cours de l'année prochaine, hein, puisque l'année prochaine, je, je continuerai justement mon euh, propos justement sur cette euh, revisite des, des, des entretiens. Hein. Alors, qu'il suffise de dire pour l'instant, donc euh, comme je l'indiquais tout à l'heure, que c'est euh, la notion... C'est cette notion de gêne, donc de sens de l'humain, qui revient le plus souvent dans les propos de Confucius. Manifestement, c'est son grand dada, c'est ce terme qui représente pour lui l'alpha et l'oméga de la vie morale, en ce que, à la fois, donc, ce terme euh, fonde le lien humain, hein, on, le, on le voit dans la graphie même du, 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 du terme, et en même temps euh, le porte à son plus haut euh, degré hein, et à ce qu'il a de meilleur. Hein. Pour lui, euh, Jeanne, ce n'est pas simplement bon, euh, le, fait, le fait d'être euh, euh, sympa avec les autres, hein, euh, c'est, euh, là, là je cite en fait un un micro trottoir euh, que euh, france culture avait cru bon de, de, de faire euh, à propos' d'une, d'une émission à laquelle j'avais été conviée justement pour euh, euh, parler justement de, de, de la de l'enseignement confucéen et naturellement j'avais pas pu éviter de, de, de parler de ce terme de jeune donc et euh, france culture avait donc jugé bon de euh, d'aller faire un micro-trottoir dans le 13e arrondissement hein, où on trouve évidemment beaucoup d'émigrés de, euh, chinois euh, et euh, donc ce que ça évoquait justement en fait, au, au, aux Chinois du trottoir du 13e, c'est, euh, c'est, jeune, c'est être sympa avec les autres donc, euh, donc c'est euh, évidemment un peu... Euh, un peu simple, mais en même temps, bon, c'est, ça vous ça vous dit tout de même hein, que euh, c'est quelque chose qui a marqué véritablement la, 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 euh, la, la, la psyché chinoise hein, ou ce que ce que euh, appelle, appellerait donc euh, ce cette structure psychoculturelle hein, puisqu'on la on la retrouve jusqu'à euh, jusqu'au trottoir du XIIIe. Bien. Alors donc euh, euh, cette euh, Comment dire cette formulation donc positive de la, de la règle d'or, hein, euh, elle euh, rejoint euh, un autre commandement fameux hein, euh, que euh, qui est évidemment plus proche enfin de la de, la, de notre culture ambiante ici dans dans, dans l'Europe christianisée. Hein, euh, c'est celle notamment que l'on trouve dans les Évangiles. Placé dans la bouche de, de Jésus. Là, c'est, je, je rappelle donc des, des, des références, évidemment, je, que je suppose tout à fait connues. Dans, dans Matthieu, vous avez, alors Matthieu aussi, livre 7, section 12, « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous même pour eux, c'est la loi et les prophètes. » Et dans un autre passage de Matthieu, au livre 22, section 39 à la question. Alors là, c'est là que vous voyez quand même que nos missionnaires, nos premiers missionnaires chrétiens qui ont été d'abord en contact avec la Chine au XVIIe, XVIIIe siècle, n'ont pas pu s'empêcher, évidemment, de faire un rapprochement entre justement cette rhétorique des entretiens de Confucius et celle des évangiles. Donc là aussi, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, euh, vous avez quelqu'un qui, euh, qui vient trouver donc, euh, Jésus et qui lui dit « Maître, euh, quel est le grand commandement dans la loi ?» Et Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand, le premier commandement. Un second commandement est aussi important « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est donc euh, ce, ce, ce dire de, de, de Jésus, vous le retrouvez aussi dans d'autres évangiles, celui de Luc et de Marc. Hein, et naturellement, c'est un, c'est un rappel aussi d'une, d'une prescription fameuse dans le Lévitique. Alors, euh, vous savez aussi que ce commandement est poussé encore plus loin, c'est-à-dire au-delà de la simple règle de réciprocité dans un passage de l'évangile de Luc au livre 6, section 31 il y a ce fameux passage sur à qui te frappe sur une joue présente encore l'autre donc là on en fait un peu plus si vous voulez à qui te prend ton manteau donne aussi ta tunique à quiconque te demande donne et à qui te prend ton bien ne le réclame pas Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Donc là, on peut déjà, autant justement rappeler ce, ce, ce rapprochement possible entre justement la façon dont. Euh, les les dialogues des évangiles se se présentent avec la façon dont euh, les les dialogues des des entretiens de Confucius se se présentent. Mais il y a quand même euh, quelque chose qui... euh, qui les distingue d'emblée, c'est que euh, vous avez justement dans cette, cette prescription d'aimer le prochain comme soi-même hein, euh, évidemment le, une sorte de résumé de, de, de l'agapé chrétienne hein, mais euh, il faut rappeler que cet cette agapé se passe, se pratique sous le regard de Dieu c'est à dire donc sous le, le comment dire une l'autorité d'une, d'une d'une instance supérieure et même en l'occurrence divine ce qui n'est pas le cas de la réciprocité dont il est question dans les entretiens de confucius puisque elle est rapportée justement à quelque chose de d'humain et qui rappelait dans le lien qui est établi justement avec cette notion de « Jeanne, », c'est-à-dire donc de, de sens de, de l'humain. Alors, comme vous le savez aussi, cette règle d'or se retrouve par ailleurs dans de, de nombreuses sources de, de spiritualité, plus ou moins religieuses, ou de sagesse plus ou moins populaire, mais elle ne semble pas avoir été suffisamment rigoureuse pour être prise sérieusement en considération par les philosophes. En effet, on peut lui reprocher d'être purement utilitariste. C'est-à-dire que, évidemment, c'est dans mon intérêt de faire en sorte que les autres ne m'inflige pas ce que je ne désire pas pour moi-même. Ou du moins, donc, de ce, cette règle d'or, on peut, on peut évidemment arguer du fait qu'elle elle se situe dans une perspective pour le moins pragmatique. Et c'est probablement, justement, ce qui va dans le sens de cette raison pragmatique qui, selon Liedzow, caractériserait donc l'esprit confucéen. Alors, on peut aussi reprocher à cette règle d'or le fait qu'elle n'est pas universalisable sous la forme de loi morale ou d'impératif catégorique, c'est-à-dire donc d'une loi ou d'un impératif qui soit valable et applicable en tout temps et en tout lieu. Euh, et je, je vous rappellerai donc euh, euh, à ce propos donc, la, la citation bien connue euh, de, euh, de l'auteur anglais euh, George Bernard Shaw hein, euh, qui disait donc, Do not do unto others as you would expect they should do unto you. Their tastes may not be the same. Hein, c'est-à-dire donc ne fais pas aux autres ce que tu attendrais qu'ils te fassent. Hein, parce que il se peut qu'il n'ait pas les mêmes goûts. Euh, donc ça, c'est la, comment dire le pragmatisme euh, anglais, donc euh, euh, qui s'exprime évidemment avec un certain humour. Mais euh, en effet, on peut euh, euh, vérifier euh, à, à toute occasion que la règle d'or, dans sa, du moins dans sa formulation positive. Euh, ne manque pas de soulever un certain nombre de problèmes hein, parce qu'on s'aperçoit quand même assez rapidement que euh, vouloir pour les autres ce que l'on veut pour soi-même hein, peut euh, précisément revenir à imposer aux autres euh, ses propres goûts, hein, euh, ses propres aspirations ou ses propres priorités. Hein. Là, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec l'actualité la plus brûlante. Nous pouvons penser notamment, justement, à ces propos du, du pape Benoît XVI sur la... Prévention du du sida. Donc, évidemment, Benoît XVI parle à partir évidemment de de, de ses propres priorités. Et évidemment, si on applique la la règle d'or dans dans ce cas-là, ça peut être tout à fait problématique. Alors, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle les entretiens, euh, à Paris, donc, cette notion de réciprocité, euh, cette fameuse notion donc, de chou, euh, euh, avec un autre terme donc, qui est euh, celui de, de, de chong. Alors, euh, bien sûr, euh, le fait que ce fameux passage euh, des entretiens que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai cité. Euh, le fait qu'il indique donc deux principes, c'est-à-dire « ton et « shou » pour un fil unique, ça, ça n'a pas manqué, évidemment, de, d'intriguer pas mal de commentateurs aussi bien d'ailleurs dans la tradition exégétique chinoise qui est longue de plus de deux millénaires que dans la tradition commentariale et interprétative herméneutique, pour faire savant, donc occidentale. Certains d'ailleurs sont même allés jusqu'à considérer que l'ajout de Chong de, de, de est une interpolation tardive puisque effectivement... Dans les autres occurrences euh, de, du mot chaud, euh, euh, à propos justement d'un principe unique, hein, euh, ne figure justement que ce mot chaud, sans sans le mot sans le mot chon. Alors le seul problème, euh, c'est que ce mot chaud, donc euh, euh, ne, on, ne le, on ne figure que deux fois donc, dans, les, dans tous les entretiens dans, justement dans ces deux passages que vous avez ici donc, euh, devant vous hein, alors que le mot chon euh, revient en tout euh, 16 fois donc euh, dire que c'est une, une interpolation tardive là aussi ce n'est pas euh, exactement euh, satisfaisant comme, comme explication et donc euh, d'autres commentateurs ont vu dans ce deuxième terme chong, justement un moyen de fonder cette fameuse règle de réciprocité donc, qui est contenue dans Shou. Alors, pour euh, revenir justement à l'interprétation donc, que donne Li Zihou, hein, de ce passage du livre 4, section 15, euh, euh, Li Zhehou, en fait, suit d'assez près une interprétation du mot enfin de ces deux mots qui est devenue canonique depuis un auteur du 3e siècle à savoir un certain Wang Pi, et qui dit ceci le commentaire de Wang Pi dit à propos de Zhong donc Zhong zhe qing zhe c'est-à-dire donc Tchon euh, s'est allé euh, euh, littéralement donc jusqu'au bout, jusqu'au fond hein, de ce qu'on ressent. Euh, « qing hein, », c'est, c'est un c'est, c'est un c'est un terme qui euh, qui indique justement tout le tout le ressenti. Alors pour pour aboutir justement à euh, au sens de, 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 de sentiment de même de, de passion. Hein. Mais enfin ici donc euh, on, on peut dire que euh, Wang Bi comprend donc ce, ce mot chong comme le fait euh, de comment dire de, de, de d'épuiser d'aller d'aller jusqu'au bout de ce qu'on de ce qu'on ressent. Hein. Et c'est une interprétation donc qui est reprise euh, presque un millénaire plus tard, donc au XIIe siècle, par le grand exégète Zhu Xi, euh, qui dit ceci :« Jinji Zhu wei zhong, », c'est-à-dire donc. Il, il emploie le même le même verbe tine qui veut dire donc aller jusqu'au bout épuiser tine c'est, c'est, c'est vraiment le, le, le fait de, de comment dire de par exemple quand, quand comme quand vous, vous videz un tonneau hein, vous, vous, le, vous le videz jusqu'au fond quoi. Hein, donc tine c'est ça euh, donc euh, aller jusqu'au bout de soi-même hein, c'est ce qu'on appelle ton et euh, ensuite transférer littéralement pousser cette, cette comment dire, ce qu'on a fait sur soi-même vers autrui c'est c'est ce qu'on appelle chaud donc ici cette interprétation donc devenue canonique indique donc une double exigence c'est-à-dire à la fois exiger beaucoup de soi-même pour mieux se porter euh, vers autrui. Et c'est donc cette interprétation hein, euh, qui est quand même relativement tardive, puisqu'elle ne, elle ne date que du IIIe siècle de l'ère chrétienne, donc, euh, c'est-à-dire donc, euh, presque un millénaire donc, après le vivant de Confucius, donc, euh, qui est retenu par euh, Li Zoho, hein, et qui, euh, euh, qui en fait donc, le, le, le fondement même de ce qu'il appelle... Euh, la rationalité pragmatique. Mais en même temps, euh, Li Zihou, donc rappelle une euh, glose ancienne de ce mot euh, « chaud euh, euh, et de ce mot euh, « ton euh, et qui joue, enfin, c'est, une, c'est une glose qui joue justement sur, euh, la, là aussi, la graphie de ces, euh, de ces termes. Euh, même sans euh, lire le chinois vous remarquerez hein, c'est, c'est pour ça que, que j'ai, euh, j'ai essayé de vous les, les mettre en plus, plus gros surlignés donc, vous remarquerez qu'ils comportent tous les deux euh, cette même composante en bas hein. alors cette composante euh, c'est ce qu'on appelle là aussi le radical le radical tout à l'heure vous l'aviez à gauche du caractère, en fait le radical peut se mettre partout, hein, c'est-à-dire il peut se mettre en haut, à gauche, à droite, en bas, Enfin, alors ici il se trouve en bas, hein, et c'est donc le, le radical du, euh, du cœur, hein, c'est-à-dire justement le, 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 le siège du ressenti, hein, c'est-à-dire le, le siège des, euh, des, euh, des, euh, des, des affects, hein, mais en fait dans la vision chinoise des choses, c'est aussi le, le, le siège euh, du, du, euh, de, ce que, de ce qu'on pense, euh, je, je, je dirais entre parenthèses, je préciserai entre parenthèses que euh, faire du, du, du cœur euh, le comment dire le siège à la fois des, des affects et de l'intellect, ça euh, ça rejoint d'une certaine manière en fait certaines euh, théories euh, euh, cognitives actuelles. Bon, je, je referme la parenthèse. Donc vous avez ici donc cette composante commune euh, du, euh, du cœur. Et euh, donc, euh, on peut justement, comme Lizero, reprendre cette glose ancienne qui dit que finalement, chong, euh, c'est le, le fait hein, euh, d'avoir le cœur littéralement au milieu. Hein, euh, vous avez en, au-dessus la, la, la composante chong qui veut, qui veut dire euh, au centre hein, ou au milieu. Hein, euh, vous connaissez sans doute ce caractère justement euh, à propos de, euh, de la désignation de la Chine elle-même Zhongguo, c'est le, le pays du milieu hein. euh, et en fait ce, ce, ce graphème en fait, indique la centralité par une, une flèche qui traverse une cible de part en part hein, ici. donc Zhong c'est, c'est cette image donc, d'une, euh, d'une, d'une tout à fait d'ailleurs ritualiste hein, d'une, d'une flèche qui traverse le, le, la cible. Et euh, de la même manière, donc, euh, on peut gloser donc, euh, ce terme de chaud hein, euh, par sa graphie, dans la mesure où vous avez en bas euh, aussi le, le, le graphème du cœur et en haut donc, un, une, un composant qui, qui se prononce donc, en chinois moderne Jou hein, et qui euh, établit une équivalence entre deux termes. Hein, c'est, ça fonctionne un petit peu comme le, le signe égal hein, euh, ou qui établit une, une, une comparaison, une, une identité. Hein, euh, ça veut dire euh, comme, euh, semblable à, identique à. Hein. Et donc, euh, ce, ce terme de, de Chou, on pourrait le, le, le gloser de cette façon à partir de la graphie, c'est-à-dire donc mettre en équivalence les cœurs. Hein, c'est-à-dire donc établir en fait une, une, une équivalence entre ce que je ressens hein, et ce que peut ressentir l'autre. Hein, c'est, c'est exactement euh, la, la façon dont ce, 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 ce terme justement est expliqué hein, euh, par Confucius, justement, dans les euh, occurrences des entretiens que nous venons de voir, hein, c'est-à-dire donc juger de ce que peut désirer autrui hein, à partir de ce que je euh, désire moi-même. Hein. Alors, euh, Li Zohou, justement, voit euh, dans la présence de ce radical du, du, du cœur, hein, euh, dans la graphie de ces, de ces deux termes, le signe qu'il n'y a pas là que de la raison, hein, fut-elle pragmatique mais aussi euh, du cœur, c'est-à-dire de l'affectif. Autrement dit, nous avons dans ce doublet chong euh, un principe moral qui permet euh, rationnellement la vie en société, mais qui prend aussi racine dans le cœur, c'est-à-dire dans les émotions et les affects. Et donc, euh, en euh, envisageant euh, justement euh, ces, ces, euh, ces deux termes de cette manière, euh, Lisztow euh, y voit tout simplement hein, le fondement euh, de ce qu'il appelait, hein, comme je le rappelais tout à l'heure, euh, euh, d'une part donc euh, la morale sociale euh, publique. Hein, qui correspondrait justement à chaud c'est-à-dire le, 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 cette capacité de se rapporter à autrui, et euh, d'un autre côté, donc, euh, la dimension donc, de morale religieuse privée, euh, qu'il voit justement dans ton dans, dans c'est-à-dire le, le, le fait, euh, selon, la, selon la graphie, justement, de rester centré euh, sur... Sur son, sur son cœur hein, c'est à-dire donc d'être euh, d'une certaine manière fidèle et euh, fidèle à soi-même. Alors ce que je viens euh, d'évoquer hein, euh, c'est euh, donc l'interprétation de euh, l'zerero Li hein, et donc euh, je, je disais justement pour, euh, pour le taquiner un petit peu hein, quen bon philosophe, hein, euh, on se doute bien que, euh, il a fait en sorte que euh, sa compréhension justement de, de euh, des textes des entretiens et des termes employés dans ces textes hein, sa compréhension aille justement dans euh, le sens voulu hein, c'est à dire dans le, le euh, comment dire la, la, une, une, une conception préétablie justement de la, de la vie morale. Hein. Alors, il faut cependant euh, préciser, et là, c'est, c'est donc euh, moi en tant qu'historienne des idées euh, qui, qui parle, que euh, s'il y a plus ou moins consensus euh, concernant justement l'interprétation de ce mot euh, « chou hein, », euh, sur lequel Confucius est en plus euh, un petit peu plus disert et qui semble euh, effectivement désigner une forme de considération pour euh, autrui, une capacité à se mettre à la place des autres. Alors, par contre, les avis divergent complètement quant à la compréhension de, de, de Zhong. Et par conséquent, évidemment, si on comprend le mot Zhong autrement, ça influe évidemment sur la, 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 la compréhension qu'on a de, de, de ce, de ce doublé. Alors, comme on l'a dit, l'interprétation de Li Zihou reprend donc dans ces grandes lignes. Euh, l'interprétation est devenue canonique justement depuis euh, le IIIe siècle c'est-à-dire donc chon, euh, c'est euh, aller jusqu'au bout de soi-même euh, ou euh, si vous voulez bon, plus généralement faire de son mieux hein, euh, faire vraiment le, 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 le maximum d'efforts hein. mais euh, si on en juge euh, par les autres occurrences euh, du mot dans les, dans les entretiens et comme je le rappelais tout à l'heure il y en a 16 au total il en ressort plutôt que le terme de, de, de chon désigne en fait le sens de ses obligations rituelles notamment dans un contexte politique hiérarchisé euh, c'est-à-dire ses obligations rituelles euh, vis-à-vis de ses euh, supérieurs. Et alors là, donc, euh, euh, c'est quand même intéressant de voir que dans les entretiens, hein, euh, vous aviez donc ce, cette combinaison de chong et shou, c'est-à-dire donc chong. Euh, alors là. Euh, euh, justement, il reste à savoir euh, euh, comment le comprendre, euh, euh, comment dire, euh, euh, couplé avec justement cette euh, considération pour autrui. Mais euh, dans les autres occurrences de Chong, dans les entretiens, vous le trouvez très souvent euh, à Paris avec cet autre terme, hein, euh, qui est le terme de Shin. Hein. Euh, alors ce terme de, de, de Xin, j'ai oublié de, de, de vous mettre la, la transcription, la transcription PIN, donc c'est X-I-N, hein, alors c'est pas Xin, mais c'est Xin. Hein, donc, euh, alors Xin, là aussi, euh, on peut justement euh, étudier un petit peu la, la, la graphie du terme, puisque vous retrouvez encore une fois à gauche... Euh, le radical, donc, euh, qui vous indique qu'il s'agit du champ sémantique de, de l'humain, hein, le, c'est, c'est donc l'homme, ici, à, à gauche, et euh, donc euh, le, 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 le restant du, euh, du caractère euh, est un graphème qui désigne la parole, hein, avec, là aussi, donc en bas, le, 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 le graphème de la bouche, toujours... Hein, euh. Ce, ce carré-là, en fait, c'est, c'est, c'est la bouche. Donc, euh, euh, Shin, en fait, pourrait être compris, justement, à partir de sa graphie, comme euh, le, le fait, justement, pour l'humain, euh, d'être entièrement euh, dans sa parole. Et de fait, euh, ce terme de, 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 de Shin en est venu à euh, désigner, justement, le, le, comment dire, la, 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 la qualité de fiabilité, c'est-à-dire on est, le, le fait d'être fiable, Autrement dit, le fait d'être digne de confiance. Donc, Shin, euh, euh, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est le, 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 le sens que, que ce terme a pris justement dans la langue moderne. Shin, c'est, c'est la confiance. Euh, alors, euh, c'est tout à fait intéressant justement de, de voir euh, la, comment dire, l'occurrence, enfin la, la récurrence plus exactement euh, très fréquente. Du, du mot chong avec ce euh, avec ce mot xin à tel point que dans euh, la langue courante actuelle euh, zhong xin, hein, c'est c'est pratiquement une, une expression une expression consacrée hein, c'est, ça, ça va ensemble alors euh, ce qu'il faut préciser c'est que nous avons dans ces deux termes euh, des relations qui sont de type euh, hiérarchisé chong euh, en fait c'est euh, c'est donc euh, euh, ce que l'on doit euh, rituellement hein, à des gens qui sont euh, au moins supérieurs à vous dans la hiérarchie. Euh, et Chine, euh, euh, c'est euh, le, justement le, le, ce qui caractérise euh, une euh, relation euh, euh, entre amis, hein, c'est-à-dire en fait la seule euh, relation égalitaire. Hein, que, justement, la vision euh, confucéenne euh, envisage, hein, puisque, euh, ensuite, ce sera euh, formalisé euh, sous les les fameuses cinq euh, relations. hein, Vous avez d'abord la la relation euh, cardinale entre le souverain et son sujet, ou le souverain et son ministre, hein, euh, qui sert de modèle, ensuite, Euh, 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 à la relation entre le père et le fils, hein, là aussi donc relation hiérarchisée, hein, euh, qui elle-même sert de modèle à la relation entre mari et femme, là aussi euh, hiérarchisée, euh, c'est inutile que que je précise dans quel sens euh, euh, ensuite, vous avez la relation donc entre euh, le frère aîné et le frère cadet. Hein, euh, et puis donc en cinquième position, vous avez la, 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 la seule relation égalitaire donc dans, le, dans tout le euh, dans toute cette configuration. Donc c'est la relation entre amis. Hein, et donc Shin euh, caractérise justement cette relation entre égaux, si vous voulez, entre euh, entre entre amis. Hein. Donc, euh, ça paraît tout à fait intéressant justement de replacer hein, donc cette euh, notion de John hein, dans son euh, contexte euh, originel hein, euh, qui est un euh, contexte fortement euh, ritualisé. Hein, et euh, justement... Euh, euh, je crois qu'il va falloir que je m'arrête là parce que je, je, je crois qu'il est trop tard pour que je, j'aborde justement alors cette série de, de, de textes euh, que je garde pour la prochaine fois, donc, euh, puisque euh, nous allons devoir nous expliquer pourquoi justement euh, Li Zihou, euh, extrait euh, ce couplet, donc Chongshu, euh, de son contexte euh, euh, ritualiste. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il éprouve le besoin justement de faire abstraction en fait, de ce euh, contexte euh, ritualiste dans lequel euh, Confucius, lui, euh, euh, s'exprime euh, Bien, pour aujourd'hui, alors donc vous pouvez aller vous promener et je vous remercie de votre attention. Merci.